0: Christi und Namaste beim Sexy Dindl Talk. Mein Name ist Katrin und ich bin psychologische Ayurveda-Beraterin in Ausbildung und Ayurveda-Masseurin. Mein Podcast-Zuball ist gewürzt mit Anlöffel vor Psychologie, Anlöffel vor Ayurveda und kilo weiße echtes Leben. Stell dir vor, du stehst in einer total überfüllten Straßenbahn. Das Wetter ist sonnig, warm, du fühlst dich einfach richtig gut, weil endlich ist der Sommer da. Nur das Mittagessen, das ist dir jetzt nicht so bekommen. du hast so ein bisschen, ein bisschen einen aufgeblähten Bauch. Auf einmal, total unerwartet, fängt sich dein Bauch verdächtig an zu knurren und zu gurgeln. Du merkst, dass sich da jetzt was anbahnt, mit dem du in der Straßenbahn eigentlich nicht gerechnet hättest. Es liegen aber noch wahnsinnige 10 Minuten fort vor dir. Das dauert deinem Darm aber zu lang. Er macht gechillt, aber mit einer gewissen Autorität Andeutungen, dass er in den nächsten Sekunden unbedingt ein Lüftchen loswerden möchte. Der Wettkampf mit der Zeit beginnt. Mr. Flatus nähert sich dem Break-Even-Point. Verzweifelt kneifst du deine Arschbocken zusammen in der Hoffnung, dass sich das Windchen ausnahmsweise mal direkt in dir drin verduftet und sich nicht egoistisch und stur noch draußen drängt. Bitte nicht da, denkst du dir verzweifelt, nicht in einer überfüllten Straßenbahn. Der Bauch krummelt weiter, schon sehr viel bestimmter als vorher. Du schwitzt. Du hast das Gefühl, deine Augen quillen gleich raus vor Anstrengung. Dein Darm hat die Waffen geladen und drückt gleich ab. Du kneifst die Bocken so fest, es geht zusammen, aber du kannst es nicht mehr halten. Und plötzlich wird es ganz ruhig in der Straßenbahn und alles, was man noch hört, ist ein leises... Kurze Erleichterung. Fast gleichzeitig drückst du die Augen zu zwei Schlitzen zusammen und scannst der Umgebung. Hat jemand was gehört? Schaut irgendwer angewidert nach dir oder haltet sich die Nasen zu? Na? Perfekt. Keiner hat was gehört. Der ganze Stress umsonst. Und du bist gleich doppelt erleichtert. Entspannt und offensichtlich entladen blickst du nach unten als du plötzlich in ein empörtes Oma-Gesicht schaust. Also wirklich, schimpft die alte Frau mit unüberhörbarer Lautstärke. Hätten Sie das jetzt nicht einhalten können, Sie schwein, fahrt da mitten in der Straßenbahn. Kappi nehmen, diese heutige Jugend. Also wie wir damals noch jung waren, bla 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 bla. Und jetzt schauen alle auf die. Du bist jetzt derjenige, der der Oma ins Gesicht gefurzt hat. So ein wahnsinnig körperlicher und emotionaler Stress wegen am schlichten Furz ist eigentlich schon arg, oder? Vor allem, weil ja wirklich beinahe alle Lebewesen auf dem Planeten einfach furzen. Ich meine, die Heidi Klum, die furzt, ja, wenn sie nicht so anschaut. Die Queen von England, die furzt. Die Angela Merkel, die furzt. Selbst dein größter Schwarm, der pupst, ja, die alle pupsen einfach. Und es gibt keinen einzigen Menschen, und ich bleibe einmal bei den Menschen, weil das ist ein bisschen einfacher, auf dieser Erde, der nicht pupst. Jetzt stellt euch einmal vor, es leben ja so im Schnitt 7,5 Milliarden Menschen auf dieser Welt und die alle furzen einfach. Und das ist ja jetzt das sind jetzt nur die Menschen. Das sind noch keine Kühe, keine Schafe, keine Ziegen, keine Schweinelein dabei. Die sind ja alle noch, ein, noch nicht mit eingerechnet. Und das ist ja etwas, wo man sagen kann, das verbindet uns wirklich alle irgendwie. Und zwar Methangas. Ich habe jetzt einmal extra so ein bisschen eine dramatische Pause gemacht, damit ihr das ein bisschen reflektieren könnt, weil es ja eigentlich schon eine arge Sache ist. ne? Ja, Überlegt euch einmal, der Mensch, der furzt ja am Tag bis zu 20 Mal. Das weiß ich jetzt nicht von allein. das habe ich gegoogelt, das können Sie ja alle selber googeln, da steht, steht überall im Google drin. Und ich sage mal, das war jetzt mit Bauch, was ich das gehört habe, der knurrt. Hoffentlich bahnt sich bei mir doch nicht gerade was an, was ihr dann jetzt, Ich werde mir ein bisschen reisen. Schaut, selbst beim Podcast reise ich mit zusammen. Das ist ja schon arg. Also ich sage mal, die Hälfte dieser 7,5 Milliarden Menschen, die auf dieser Erde wohnen, die scheißen sich nichts und die lassen einfach alles raus, was keine Miete zahlt. Und dann haben wir ja noch locker, ich sage mal, mehr als die Hälfte der Menschen, die im Erdboden versinken, wenn sie auch Furzelle lassen müssen. Und das lieber zurückbehalten, weil es ihrer Meinung nach total peinlich ist, sowas in Anführungsstrichen Grausiges rauszulassen. Oder nicht nur peinlich, vielleicht ist es denen auch, mögen die das halt einfach auch nicht, ja. Und das sind ja, ja dann, das sind ja jetzt 20 Mal, also ich bin total schlecht in Mathe und die Hofe, ich rechne das jetzt auch richtig aus, aber das sind ja 20 mal zurückgehaltene Furze mal 3. Das sind ja dann 60 Milliarden Dämpfe, die nicht rausgelassen werden. Und 3 Milliarden Menschen mit Bauchschmerzen. Das ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, Schmerz ist ja auch eine Form von Energie, so wie alles auf der Welt Energie ist. Ja, wir erinnern uns an den lieben Einstein, der im Übrigen. Ah, mehr als genug, sie ja gefurzt hat. Und jetzt stütze haben wir vor, dieses zusätzlich herausgelassene Methangas, zudem dazu dann kommen ja dann noch Energien von Schmerz, also Bauchschmerzen, wegen diesen Furzen, die man nicht auserlässt, dann Scham wenn man sich denkt, boah nein, das kann ich jetzt nicht machen, das, das ist mir total peinlich, wenn ich den jetzt rauslasse, dann auch Frust, weil man ihn nicht auslassen kann, Angst, dass er gar rauskommt, äh, unkontrolliert. Und das ist ja eigentlich schon arg, weil das schwingt ja alles mit so in der Atmosphäre. ja Das ist ja alles irgendwie da in unserem Feld. Ja, wo soll denn das hinführen, Leute? Wo soll denn das hinführen, wenn wir alle schambehaftet sind, Wegen so einem kleinen Dampf, der da hinten rauskommt. Ja, es ist ja eigentlich, es ist ja total lächerlich, überhaupt darüber zu reden. Aber es ist immer noch ein Thema, das für alle, immer natürlich furzt man nicht in der Gesellschaft. Also, naja, es kommt drauf an, in welcher Gesellschaft du bist. Aber jetzt beim Bewerbungsgespräch. Wenn du da gerade gefragt wirst, und was machen sie so in ihrer Freizeit und du lässt da mal einen richtigen stehen, ich glaube, das kommt nicht so gut. Obwohl es extrem lustig wäre, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Ich habe ja sofort Bilder im Kopf. Ähm, ich würde wahrscheinlich selber total perplex dort sitzen. Ich habe aber mal einen Chef gehabt, der, der, <lacht> der hört den Podcast nicht an. Der hat während am Gespräch, das war extrem lustig, der hat also da sind wir alle zusammen gesehen und dann hat da einer eine Frage gestellt und auf die Frage hat er da dann einfach einen Furz lassen und ich habe da halt total gelacht, weil ich, ich bin da ja, also ich muss ja da so lachen, ich, ich, ich bin da total kindisch, wirklich, weil wenn ich irgendwas im Fernsehen sehe, wenn einer einen Furz lässt oder so, oder einen Schaß, bei uns in Österreich sagt man einen Schaß, ähm, dann bin ich ja, da bin ich da hin, das ist ja wirklich, da kann ich mich den ganzen Film lang nicht mehr beruhigen. Und da kann der noch so dramatisch sein und traurig, wenn ihr das einmal gehört habt das macht irgendwas mit mir. Aber es ist schon irgendwie auch oder? Warum eigentlich? Habt ihr euch die Frage einmal gestört? Warum lacht man dann auch? Na, aus Scham lache ich ja nicht. Es ist einfach dieses Geräusch, was mich so extrem erheitert. Okay, aber wo waren wir denn jetzt eigentlich? Also. Man kann das ja noch so oft sagen, dass Furzen eigentlich ganz was Normales ist und jeder kann es machen und so. Aber es ist trotzdem irgendwie so in den Köpfen der Menschen einfach etwas fast so ein bisschen Unartiges. Man macht es einfach nicht. Und ich glaube, diese man tut das nicht, das macht man nicht. Das ist Erziehungssache. Das lernt man in der Kindheit. Und äh, es ist ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel... Ist ja ganz lustig, wenn man auf einer Familienfeier ist. Ne? Die gesamte Verwandtschaft ist da und da ist gerade irgendwie, ja, meistens sind es eh 100.000 Putzeln, die neu auf die Welt kommen, sind, Babys. Und wenn dann einmal, ja, dann steht man da so beim Baby und das druckt dann einmal seinen so richtigen Furz in Body eine dann ist es immer gleich so: Mein Gott. Gott, so ein und und schon so toll furzen. Ja, mein Gott, ist das schon groß. Er furzt wie ein Großer. Gell? Und dann stehen die Männer, die stehen da mit dem Bier, die stoßen an und sind total stolz auf das kleine Schasale, was da rausgekommen ist. Ja. Weil das Kind in der Größe schon so super furzen kann. Und jetzt stell dir mal vor, du machst das als Erwachsener. Man hätte heutzutage tragen ja die Erwachsenen auch wieder Bodies. Das ist jetzt total in Mode. Und jetzt stell dir mal vor, du, du bist oft bei der Familienfeier und redest da so mit deinen Leid und dann lässt du mal so ganz ungeniert äh, den Stinker raus. So, ganz normal. Stehst einfach dort und druckst ihn aus. Manchen ist es wahrscheinlich wurscht, andere werden aber schon sehr perplex sein und einmal schauen und sich denken, äh, okay... Aber das orge ist ja, dass da keiner auf die anstoßt. Ja? Da ist keiner stolz auf die, weil du jetzt hast hast. Seht ihr ja so, die, 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 es ist schon arg irgendwie, oder? Als Baby ist es lieb und herzig und was weiß ich was alles. Und gut, wenn es ausgelost, weil das ja nicht gut ist, wenn es drin bleibt. Aber als Erwachsener, um Gottes willen, lass ja keinen Schaß. Weil das, weil das ist nämlich das, was dann in den Kopf bleibt von den Menschen. Auf einer Familienfeier, du furzt was bleibt in den Kipf? Der, ah, das ist der, der damals bei der, oder die, die damals bei der Feier gefurzt hat. Das brennt sich nämlich direkt ein ins Gehirn. Und der erinnert sich nämlich da nicht an das schöne Kleid oder an die tolle Frisur oder an die teilen Krawatten, die man angehabt hat. Nein, der Furz ist das, was in den Kipf bleibt. Und das ist das, was die Person ausmacht. Und auf einem Familienbild wirst du dann wahrscheinlich als Furzwolken dargestellt oder ähnliches, wenn dann gleich jeder weiß, wer du bist. Da braucht man einen gar nicht mehr dazu schreiben. Ja, und ich glaube einfach, damit das nicht passiert, genau solche Szenarien nämlich, lernt man in der Kindheit schon nicht furzen in der Öffentlichkeit. Das hat was mit Respekt den Mitmenschen gegenüber zu tun und wenn es keine andere Möglichkeit gibt, Mr. Flatus rauszuboxieren, dann muss man halt einfach Entweder irgendwo hingehen, wo man ungestört ist oder wo man mit Menschen zusammen ist, wo es egal ist. Oder halt, das schwere Los tragen wir alle manchmal mit Bauchschwärzen kämpfen. Ich denke, dass da unsere indischen Freunde, weil ich ja später nochmal ein bisschen ins Ayurveda, ins Ayurveda reinschlüpfe mit euch, dass die das so alles ein bisschen anders sehen. Weil im Ayurveda ist es ja, oder, oder im Ayurveda ist es ja wichtig, da schaut man immer auf Körper, Geist und Seele. Das ist eins. Man, nicht, man macht nicht nur den Körper und lässt Geist und Seele weg oder macht nur den Geist und lässt Seele und Körper weg. Nein, das ist alles, das wird als Ganzes betrachtet. Du schaust dir, du schaust du reparierst mit dem einen das andere und so weiter. ja Und ich denke, dass es in Indien sogar respektlos ist, wenn man den Furz nicht auslässt. Jetzt nicht respektlos den anderen gegenüber, sondern sich selbst gegenüber. Aha, das ist interessant, oder, der Ansatz? Also ich finde den total interessant, weil ich mir denke, wie viel Respekt habe ich vor mir selber, wenn ich etwas drin lasse, was mir nicht gut tut. Aber auf das kommen wir später. Ich wollte jetzt noch ein kleines Schwenkall machen in einer kleinen Geschichte, wo ich richtig zurückgehalten habe. Und das war so schlimm, aber jetzt so echt das jetzt an. Und zwar war das das erste Wochenende bei meinem ja, jetzigen Mann, Gott sei Dank. Wenn er damals daheim gewesen wäre, weiß ich nicht, ob es so weit kommen wäre mit uns. <lacht> Auf jeden Fall war es so, dass ich, ich bin ja, ich habe damals in Wien gelebt und mein Mann, ähm, da wo wir jetzt leben. Und ja, ich, hab, ich war übers Wochenende bei ihm. Das war unser erstes gemeinsames Wochenende. Und ich habe mir noch gar nicht so Gedanken gemacht darüber, was passiert, wenn ich einmal, wenn da mal was auswählen will, ja, wenn du ein Schas einfach auswählen will, was passiert denn dann? Was mache ich denn dann? Habe ich mir keine Gedanken gemacht. Über das machst du ja bitte. Das ist ja nichts, worüber man sich Gedanken macht, wenn man zu jemandem das erste Mal fährt, ja, oder jemandem das erste Mal siegt. Und dann war ich halt bei ihm und er hat in einer sehr kleinen Wohnung gelebt, damals in seiner Single-Wohnung. Das war alles tip-top und es war voll schön und gemütlich und so. Und dann haben wir was gegessen und dann habe ich halt auch gemerkt, ah, das könnte jetzt eng werden. Und ja, habe halt dann wirklich richtig, richtig Druck gehalten und habe irgendwie keinen richtigen Moment gefunden, das lassen Ich war zum Beispiel dann einmal natürlich Pipi machen zwischendurch und Aber irgendwie war da in der Wohnung, kennst du die Wohnungen, wo, du, wo das Klo quasi schon im Zimmer steht Und genau so war das in seiner Wohnung. Und du machst halt Bipi und denkst dir noch, bitte, hoffentlich kommt man nicht aus, bitte, bitte. Und dann machst du so umständlich Pipi, dass es das Ärger gar nicht mehr geht. Ja. Und du brauchst gefühlt gleich lang, wie wenn du jetzt gerade ja, ein größeres Geschäft verrichtet hättest, was dir ja da in dem Moment auch super peinlich gewesen wäre. Naja, auf jeden Fall war ich super froh, wie er dann am nächsten Tag, am Nachmittag, äh, er spielt in zwei Bands, wo er dann am nächsten Tag zur Probe fahren hat müssen, kurz. und Da war ich so erleichtert. Ich war so froh und auch gleich äh, doppelt erleichtert, weil ich dann endlich alles habe ausgelassen können, was aussehen hat müssen. Und das ist ja Wahnsinn. Überlegt euch das einmal, wie lange ich das zurückgehalten habe. Und jetzt bin ich ja bestimmt nicht die Einzige, von allen, die mir da gerade zuhören, die schon mal in so einer Situation waren. Und das ist ja eigentlich schon schlimm, wie wir damit umgehen. Weil es ist ja sowas Natürliches. Und es ist so normal. Ich meine, natürlich muss ich jetzt nicht hergehen und mitten in der Masse, wenn ich weiß, der stinkt jetzt offensichtlich und haut alle um, ja, dass ich dann direkt dort anstehen lasse. Das ist dann provokant. Ja, das muss nicht sein. Aber dann kann ja ausgehen, und, oder weiter weggehen, einmal kurz schauen, ja was liegt denn da so auf der, da liegt doch irgendwas, liegt da am Münzen zu so tun, als ob ich irgendwas suchen würde oder was weiß ich was, eine Situation finden, ja. Aber ja, die Geschichte wollte ich euch kurz erzählen, weil ich bin mir sicher, dass der eine oder andere das gut nachvollziehen kann, was da mir passiert ist und dass sie das selber also auch schon gehabt hat. Aber es ist ja jetzt nicht so, als ob uns das ähm, mit dem Einbehalten der Fürze unbedingt leicht gemacht werden würde. Wir sind ja jetzt in ein Zeitalter angekommen, wo man ja echt sagen kann, Herrschaftszeiten, endlich machen sich die Leute ein bisschen Gedanken über ihre Ernährung. Was sie zu sich nehmen, ja, und allen möglichen Klumpert. das wird jetzt einmal so ein bisschen, äh, ja, wie soll man sagen, ausgeforscht und dann wird ausgetauscht. Und natürlich zu einer gesunden Ernährung. Kern da so Dinge wie Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Nüsse, frisches Obst, Gemüse, das kommt jetzt alles schön auf den Speiseplan. Und was machen diese ganzen Ballaststoffe? Die feiern eine Party. Und da geht es dann rund im Bauchhalle, ja. Und da kann es halt dann unter anderem zu ziemlich starken Blähungen kommen und das ohne Ende. Übrigens über einen kleinen Sidefact habe ich im Internet bei meiner Recherche für euch gefunden. Warum stinken viele Fürze? Ich warte jetzt mal kurz auf eine Antwort von euch. Oh, oh. Naja, dafür sind die chemischen Verbindungen Skatol und Indol verantwortlich. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ich bin ja keine Chemikerin. Ähm, die vor allem in tierischem Eiweiß enthalten sind. Also Leitl, die Veganer, die sind nicht die Stinker unter uns. Gut, aber wir wollen uns jetzt noch mal kurz ein bisschen mit dem Ayurveda beschäftigen. Ja? Was sagt der Ayurveda zum Furzen? Das ist eigentlich ganz einfach. Ja? Der Ayurveda sagt, was raus will, soll rausgelassen werden. Alles, was rausgelassen werden möchte vom Körper und unterdrückt wird, ist nicht gesund. Ja, alles was du unterdrückst im Ayurveda, was ein natürliches Bedürfnis ist, gilt als Krankheitsfaktor. Das heißt, wenn du deinen Schlaf unterdrückst, wenn du ähm, Bewegungsdrang unterdrückst, wenn du Hunger unterdrückst, ist es alles nicht gut und gesund, ja? Und wenn jetzt der Körper ein Bedürfnis hat, irgendwie Pipi zu machen oder Haufall zu machen oder mal einen Furz außen zu lassen, dann ist es besser und gesünder, wenn du das rauslässt. Und das ist deswegen ganz einfach. Da Im Ayurveda sagt man, alles, was aussehen will, muss oder soll ausgeglossen werden. Und jetzt haben wir ja noch so ein paar äh, Blähungskandidaten unter uns. Ich meine, wir alle haben auch Blähungen. es ja. ist ja auch ganz normal. So wie wir uns teilweise ernähren, ist das auch ganz was Normales. Im Ayurveda ist es aber so, dass Blähungen dem Vata zugeordnet sind. Also für alle, die das noch nie gehört haben, im Ayurveda gibt es Vata, Bitta und Kaffa. Das sind drei Konstitutionstypen, also drei Typen von Menschen, die es gibt. Also das sind die Gene, die du mitkriegst von deinen Eltern. ja. Und diese drei Konstitutionen, diese drei Doshas, denen sind Elemente zugeordnet. Und im Vata ist Ether, also der Raum und Luft zugeordnet. So, netz so nochmal Vata, Luft. Und der Sitz von diesem Vata, dosha der ist im Dickdarm. Und wenn ich jetzt im Dickdarm viel Luft drin habe, dann äh, kommt es zu Blähungen und die können mitunter sehr schmerzhaft sein. Und da empfiehlt Ayurveda einige kleine Sachen, die man probieren kann, damit äh, Blähungen ein bisschen oder beziehungsweise gar nicht stattfinden. Ja? Da gibt es zum Beispiel, du kannst zum Beispiel hergehen und kannst frische Ingwerwurzel nehmen. Und die ein bisschen aufreiben, an einen Teelöffel voll und dann noch einen Teelöffel voll Zitronensaft da dazu geben und das direkt nach dem Essen schlucken. Und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, du kannst da einfach hergehen und kannst einen Teelöffel Zitronensaft nehmen und einen halben Teelöffel Backsoda und das in ein kaltes Wasser eingeben, Also in eine Tasse voll kaltes Wasser und das dann auch direkt nach dem Essen trinken. Also das sind so zwei Heilmittelchen, die ich jetzt schon einmal... Sagen kann. und was auch noch gut ist, ist Fenchel. Ich trinke zum Beispiel nach vor immer ein bis zwei Kannen Fencheltee. Das unterstützt natürlich die ganze ähm, Verdauung und ja, dass, dass es einfach ein bisschen besser funktioniert. Und wenn man halt grundsätzlich schon so Watterstörung im Bauch hat, also dass man immer wieder zu starken Blähungen neigt, dann sollte man auf jeden Fall rohe Nahrung, kalte Speisen und Getränke sollte man meiden und am besten keine Bohnenorten essen. Also, was man grundsätzlich aber schon gut verträgt, sind zum Beispiel diese Mungbohnen, Ich glaube, die sind sogar drei das heißt, alle drei Dosha-Typen, alle drei, also alle Menschen einfach kennen das Essen. Und die sind richtig lecker. Da kann man Suppe machen, kann man Salate machen, kann man Eintöpfe machen. Da gibt es total viele Möglichkeiten. Es gibt die, die, halben Mungobohnen, glaube ich, ich, weiß jetzt genau, wie die hassen, müsste mal schauen. Und dann gibt es auch noch die grünen Mungobohnen, die man halt über Nacht ein bisschen einweicht und dann kann man da noch mit ganz viel Eintöpfen machen. das ist ein super leckeres und extrem gesundes Nahrungsmittel, was man immer irgendwie ja einfach da halt haben sollte und was man halt sehr oft im Speiseplan einfügen sollte. Und was noch nicht unbedingt zu empfehlen sind für Menschen, die Wasserstörungen haben, fermentierte Nahrungsmittel, weil die nämlich ähm, Gase bilden im Körper ja, und das auch noch ein bisschen fördern. Deswegen sollte man darauf dann eher verzichten. So, das war jetzt einmal die ayurvedische Seite. Ach so, noch ein kleiner Tipp. Ayurveda sagt, dass man so beim Essen nicht zu so viel reden, weil man dann viel Luft verschluckt und das kann auch zu Blähungen führen. Das klingt jetzt alles so Dümmlich, aber da steckt so viel Weisheit dahinter. Und wenn ihr euch wirklich so also ein bisschen für Ayurveda interessiert, dann kann ich euch auch ein Buch empfehlen. Und zwar ist das das Buch Selbstheilung mit Ayurveda von Vasant Latt. Das könnt ihr mal euch vielleicht besorgen. Da stehen ganz viele Tipps drinnen. Ich habe da die Tipps mit Ingwer und Zitronensaft. So habe ich vorher schon gelernt in meinen Ausbildungen, aber. Ich finde das so toll und das sind so, da stehen noch ein paar mehr drinnen und die zwar wirklich, aber wirklich, also das kann ich von mir aus sagen, dass es wirklich nutzt, weil ich es selber ausprobiert habe. Die anderen Sachen habe ich noch nicht ausprobiert, deswegen kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig sagen. Aber ich habe jetzt zum Schluss noch was sehr Interessantes für euch. Und zwar habe ich einen super interessanten Satz gehört. Der kommt in einer Komödie vornamen Swiss Army Man. If my best friend hides his farts from me, then what else is he hiding from me? Ja, ich lasse den Satz jetzt einfach mal so stehen. Jetzt habe ich noch ein wunderschönes hessisches Gedicht oder Liedchen für euch. Eigentlich ist es ja Lied und ich hoffe es ist aus Hessen. ist zumindest, zumindest auf hessisch geschrieben gewesen. Zumindest. <lacht> um, und ich möchte es Gerne ganz dramatisch vortragen jetzt an.
1: <lacht> lümelüm,
0: lümelüm. Wenn ich ein Pfützchen lasse, riecht es nach Parfüm. Lümelüm, lümelum, nur ab und zu ist eins dabei, das haut dich um. Du stinkst wie eine Kuh, hat der Papa mir gesagt. Da habe ich eine Woche in 47,11 gebart. Ich hab das Zeug getrunken, die Zehnt damit geputzt, was war ich überrascht, als ich das erste Mal gefurzt. Lümelüm, lümelüm. wenn ich ein Pfürzchen lasse, riecht es nach Parfüm. Lümelüm, lümelüm. nur ab und zu ist eins dabei, das haut ich um. Wenn man mit Leuten zusammensitzt, dann geht man brav heraus, weil sich das einfach so gehört, wenn's Pfürzchen will hinaus. Ich trinke gern für so einen Fall ne eine Tasse eau de Cologne, dann brauche ich nicht für jeden Furz hinaus auf dem Balkon. Lümelüm, Lümelüm, -lüm. wenn ich ein Pfützchen lasse, riecht es nach Parfüm. Lümelüm, Lümelum. -lüm. nur ab und zu ist eins dabei, das haut ich um. dilletin dünn. So, und das war's jetzt. Da, eine kleine musikalische Einlage noch für euch. Ich hoffe euer, mein, äh, euer Podcast, euer neuer Podcast hat euch gefallen. Ich habe extra ein bisschen in meiner angeborenen Sprache geredet, weil das einfach für mich viel einfacher ist. Und die jetzt das erste Mal gemerkt hat, wie schwierig das eigentlich ist, am Podcast einzureden. Vor allem, wenn man den freisprechig macht. Also ohne, dass man sich irgendwie... Ich meine, ich habe mich schon ein bisschen natürlich darauf vorbereitet. Aber es ist gar nicht so einfach, dass man sich nicht die ganze Zeit verplappert und so. Und Respekt vor allen Podcasterinnen und Podcaster die das jetzt alles schon so lang machen, finde es wirklich grenzgenial und ich freue mich und ich freue mich vor allem, wenn ihr meinen Podcast jetzt hört in dem ganzen Universum der vielen Podcasts, dass man dann meinen findet, ja, bestimmt und ich würde mir wünschen, dass ihr einfach ein bisschen was hinterlasst, ein bisschen kommentiert, dass ihr mir folgt, dass ihr mich, mich liked und dass ihr mich weiterempfehlt, wenn es euch gefallen hat, und dann freue ich mich schon auf das nächste Thema, das es nächstes Monat dann wieder geben wird. Aber ich verrate euch noch nichts. Es wird spannend. Es wird nicht immer lustig, aber meistens schon. Gut, ich wünsche euch alles Liebe. Meine Nachbarn schauen schon total komisch da drüben, weil die können beim Fenster reinschauen, schauen, was ich da mache. Naja, egal. Ich wünsche euch alles Liebe. Bis bald. Grüß euch und Namaste. Ayo, wieder, Dirndle. Baba.
2: Platulenzen in der Öffentlichkeit passieren mir immer wieder mal und es ist eigentlich schade, dass einem das peinlich ist. Wenn es unter guten Freunden passiert, stehe ich dazu und scherze immer, dass ich jemanden besonders gerne mag, wenn ich vor dieser Person furze. In der Öffentlichkeit äh, versuche ich es zu vertuschen oder es auf andere Leute zu schieben, aber leider nicht immer mit Erfolg wie zum Beispiel bei einer Zugfahrt vor ein paar Jahren. Ich bin mit meinem Mann und vier Fremden in einem geschlossenen Sechserabteil gesessen und beim Musikhören mit Kopfhörern ist es mir dann passiert. Ich wusste allerdings nicht, wie laut mein Furz war und ob die anderen Fahrgäste es mitbekommen haben. Diskret habe ich dann ein Parfum aus meiner Handtasche genommen und es versprüht. Naja, so diskret war es wohl nicht, denn mein Mann hat einen Lachkrampf bekommen und die anderen Fahrgäste im Abteil habe ich jetzt gar nicht angeschaut. So peinlich war mir das.
3: Also ich lasse meinen Flatulenzen prinzipiell freien Lauf. Auch in der Öffentlichkeit, ist mir egal. Wobei ich hier dann doch Unterschiede mache. Also ich bin, bin ich unter Freunden, lasse ich es einfach raus, ungebremst. Wenn ich aber unter fremden Menschen bin, versuche ich es so als, als Schleicher rauszulassen. Ich stand mal in einem Fitnessstudio auf dem Laufband, habe Musik über meine Kopfhörer gehört und war laufen und dabei musste ich auf einmal pupsen. Ich dachte, ich wäre alleine. Und da oh, habe ich ihn einfach ungebremst rausgelassen. Als ich danach fertig war und vom, vom Laufband stieg, habe ich mich umgedreht und schaute auf einmal in die völlig irritierten Gesichter dreier junger Mädels, die hinter mir auf dem, auf dem Laufband standen. Ja, das war super gut. War wohl doch nicht alleine. Ich hatte dann ganz flott das Weite gesucht.
1: Ähm, also erstens nein, ich finde es nicht schlimm wenn einem ein Pups entfleucht das kann passieren, es ist unangenehm aber ähm, an für sich, mein Gott draußen im Freien ist es auch an für sich gar nicht so schlimm Innen, in, wenn man in einem geschlossenen Raum ist ist es ein bisschen, naja stinkt dann halt aber gut, was will man machen wenn es passiert, passiert es halt äh, mir ist es tatsächlich mal passiert im Sportunterricht was echt unangenehm war wo ich eine Übung vormachen sollte ich habe einen Sprossenleiter und sollte äh, mit meinen Beinen über den Kopf vom Lehrer und der stand leider direkt vor mir als es dann äh, ja, als ein Pups rausgekrochen ist äh, das war sehr unangenehm aber ähm, es hat niemand gemerkt. Also ich weiß nicht, ob es der Sportlehrer gemerkt hat, vermutlich, weil er stand mir gegenüber. Äh, gerochen hat nichts, Gott sei Dank. Und er hat auch nichts gesagt und auch niemand von meinen Klassenkameraden äh, hat irgendwas gesagt. Von daher, ja, das ist schon, ach Gott, wann war das denn? Da war ich in der Mittelstufe, also schon recht lange her.
3: Generell bin ich der Meinung, man sollte es doch wenn möglich verkneifen, aber es gibt halt einfach Momente, wo das nicht möglich ist oder wo man halt nicht denkt, dass man andere damit gefährden könnte. Naja, eine Geschichte, die mir auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben ist, war ich morgens auf dem Weg zur Arbeit und war relativ gut in der Zeit und bin gemütlich Richtung Bahnhof gelaufen und hatte morgens noch lecker Cornflakes gefuttert. Zu dem Zeitpunkt war mir noch nicht so klar, dass ich eine leichte Laktoseintoleranz habe. Naja, das hat sich dann hier und da halt mal ein bisschen dampftechnisch bemerkbar gemacht. Naja, so wie auch in diesem Morgen. Ich bin auf dem Weg zum Bahnhof und denke mir so, oh, da humort es aber gerade ganz schön. Drehe mich zehnmal rum, denke mir so, okay, es ist niemand hier, du bist hier komplett alleine kannst du sicher rauslassen, ohne dass du irgendwelche Leben oder dein Gesicht verlierst. Naja, gesagt, getan. Ich fühlte mich danach definitiv wohl. Und wenn ich ehrlich bin, wie ganz bestimmt ein Großteil aller Männer, war ich sogar ein bisschen stolz auf mich gewesen. Das hörte dann schlagartig auf, als ich mich von einem Geräusch erschreckte, was sich nach einer zufallenden Gartentür anhörte. Als ich mich umdrehte und muss, als ich mich umdrehte, musste ich leider feststellen, dass es auch eine zufallende Gartentür war und in dem Moment, wo ich mir gedacht habe, ich bin alleine und kann mein Flatulenz Fatality rauslassen, ist genau in dieser Sekunde ein Mädel aus dem Garten herausgeschritten und wollte halt auch zum Bahnhof. Naja, ihrem Gesicht konnte man jetzt nicht wirklich ansehen, ob es nur ekel war oder ob sie angeekelt und kurz vor der Ohnmacht war. Ich war aber auch fest der Meinung, dass sie im schlimmsten Fall keine erste Hilfe von mir angenommen hätte und habe mich dann doch peinlich berührt umgedreht und bin möglichst schnell zum Bahnhof gelaufen. Diese Geschichte ist mir auf jeden Fall, das ist zehn Jahre her, ist mir immer noch im Gedächtnis geblieben und die kriege ich wahrscheinlich auch nie wieder raus. Ich habe nie erfahren, wie es der armen Frau geht. Ich, ich hoffe, sie hat ohne Schaden überlebt und ja, das war meine, definitiv eine meiner peinlichsten hoops in der Öffentlichkeit.